0: Para Mel, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo. Pero nadie dijo nada de las letras chiquitas. En este podcast tocamos temas e información para llegar a ser mujer, esposa y mamá. Sin morir en el intento. Esto es Mamá sin Letras Chiquitas. Hola. Bienvenidos a un episodio más de Mamá Sin Letras Chiquitas. Este podcast no estaba para nada planeado. Estoy de vacaciones, mis hijos están en su siesta y aproveché porque quiero hablar de este tema que a mí me lleva dando vueltas y vueltas en la cabeza. Me gustaría titular este podcast como Ser quienes queremos ser y dejar de posponerlo. Todo empezó porque hace unas horas... Hice un comentario en Instagram hablando de que este fin de semana convivimos con una pareja de amigos que viven en Estados Unidos y nos platicaron cómo funciona todo allá. Cómo a los 18 años los hijos se van a college y adiós. Duermen ahí en los colegios, después ya pueden rentar su departamento o vivir en otro lado, pero aquí el punto importante es que se van de casa a los 18, sin opción, sin voltear atrás, empacan sus maletas y se van nos pusimos a platicar de cuáles son los mejores sistemas educativos, por qué funciona así en Estados Unidos, hace que sean mejores seres humanos, más independientes, más picudos, más fregones, que consigan mejores trabajos. Y no sabíamos, no sabíamos cuál era la respuesta correcta y yo platiqué esto en Instagram. ¿Qué sucedió? A los pocos minutos ya habían mandado muchas de ustedes sus opiniones. Mamás que opinaban desde, no, es una locura, los 18 años están muy chiquitos, no saben ni lo que quieren. Mamás que opinaban, claro, es lo mejor que les puedes hacer, es una manera de aventarlos a la vida, aventarlos a independizarse y van a conseguir y lograr mejores cosas que estando viviendo en casa con sus papás. Otras mamás que ponían, ¿cómo a los 18? A mí me gustaría llevar a mis hijos a la escuela, hasta en la universidad y pasar por ellos cuando salgan de su última clase y estarlos esperando. Entre risa y risa, hay un tema importante aquí que son las letras chiquitas y ya saben que a mí me encanta hablar de estos temas de los que nadie habla. ¿Qué hice? Literalmente, me metí a Google y puse mejores sistemas educativos. Aparecen lugares como Finlandia, Suecia, Bélgica, Singapur. Y no era eso lo que yo quería leer. Yo quería encontrar un artículo fácil y rápido que me dijera, a ver Mel, si quieres tener una familia exitosa, unos hijos exitosos, un matrimonio exitoso, aquí están las claves. Y son 10 pasos y rapiditos, porque no tengo tiempo, <ríe> en cualquier momento despiertan mis hijos y yo ya quiero tener las respuestas de la vida así de rápido. Por supuesto que no lo encontré. Entonces estaba con Miguel, mi esposo, platicando de esto. ¿Tú qué harías? Me decía, no, pero es que nosotros vivimos en México, ¿Ni para qué piensas en eso?, si nosotros no los tenemos que mandar a los 18 años a ningún lado. ¡Hombres! Yo estaba tratando de filosofar y él lo resolvió muy rápido, muy fácil. ¿Para qué piensas en algo que no te toca vivir? Pero yo soy más de indagar, más de investigar. No me quedo con un no como respuesta. Y entonces dije, si no encontré algo como lo que yo estaba buscando, voy a grabar mi respuesta. Y a lo mejor cuando alguien esté buscando esto... Lo que yo les diga y lo que yo siento y lo que yo creo les puede funcionar. Y ahí les va lo que pensé en esta hora y media desde que arrancó este tema. Para empezar, ¿qué es el éxito? Porque una de las mujeres que comentó sobre este tema me puso: Mel, pero los gringos no son una sociedad exitosa. Y contesté: ¿qué es una sociedad exitosa? Y, y se los pregunto a ustedes, cualquiera que me esté escuchando, ¿qué es una sociedad exitosa? Me imagino las respuestas obvias, como cero violencia, cero drogas, cero armas, ¿no? Gente muy educada, buena educación sexual, este, cero pobreza, cero analfabetismo, ok. Pero hablando sin letras chiquitas, ¿qué es el éxito? y llegué a esta conclusión para empezar la definición de éxito es muy relativa y muy subjetiva porque para el, para alguien para el, lo que para alguien es tener un matrimonio exitoso para el otro ni cerca lo que para alguien es haber escogido el colegio más picudo y mejor del mundo para otra familia puede ser híjole a nosotros nos fue fatal ahí me ha escuchado me ha tocado escuchar ahorita en temas de kinders que alguien dice, es el mejor colegio de México, está increíble, no saben. Y la mamá de al lado dice, híjole, yo tuve a mi hija grande ahí y regresaba rosada del pañal, no los atendían bien, eran muchos niños para tan poquitas maestras. Total, es una definición muy relativa y muy subjetiva. Pero muy en general y muy resumido, para mí el éxito es el triunfo de los objetivos planeados. ¿Qué opinan? Según yo lo hice muy bien. Porque cada quien tiene su propia definición y cada quien tiene sus propios objetivos planeados. Lo que para alguien es lo máximo en el mundo vivir sola y ser independiente, e ir al súper y organizar tus gastos, para alguien es yo vivo en casa de mis papás, me ahorro el dinero que me podría estar gastando en una renta, en un súper, en agua, luz, gas y demás. Y cuando me vaya de casa, me voy con una cuenta de ahorros un poco más acolchonada y empiezo mejor esa etapa de la vida, ¿cierto? Entonces, es muy relativa y muy subjetiva la definición de éxito. Entonces, si toda tu vida soñaste con casarte con alguien que viviera con sus papás, que fuera una niña chiquita, que nunca había ido ni al súper, muy consentida en misa los domingos. Estoy poniendo ejemplos de amigas que conozco, descripciones de amigas que me vienen a la cabeza. Y creo que a todos les va a pasar esto. Mientras yo describa estos estereotipos, ustedes imagínense a alguien que conocen. Y de esa forma, creo que va a estar más padre esta plática cuando la escuchen y les va a hacer más sentido. Entonces, esta niña que viviera con sus papás, chiquita, nunca ido ni al súper, muy consentida con unas ganas enormes de ser mamá, de aprender a cocinar, de meterse a clases de cocina y tú te casaste con ella. Ya tuviste éxito porque esos eran tus objetivos en la vida. Si soñaste toda tu vida con casarte con una mujer súper chambeadora, independiente desde los 15, luchona, con todas las ganas de hacer una familia, pero teniendo muy claro que su profesión va primero, y nada va a ir antes que su chamba y sus juntas y sus viajes de negocios y demás. Y te casaste con ella, ya tuviste éxito. Y a lo que voy es, esta frase siento que es fuerte, es fuerte. Y la gente la piensa, pero nadie la dice. Y yo sí se las voy a decir. Eso que dicen de que uno no decide de quién se enamora, les digo algo sin letras chiquitas, falso. O al menos no debería de ser así. Y les sugiero a mis seguidoras chiquitas que no sea así. Cuando eres alguien que ha trabajado en su historia familiar, en sus patrones, miedos, en saber realmente quién eres, el lado lindo, el no tan lindo, te enamoras con el corazón, sí, pero te llevas la cabeza. ¿Y les digo por qué? Porque ya estuviste ahí, ahí donde te hicieron pedacitos, ahí donde te rompieron el corazón, donde no te valoraron, donde buscaban minimizar tus logros, apachurrarte, hacerte sentir menos, jugar contigo, con lo que sentías. Uf, todos tenemos ese alguien que recordamos así. Y cuando ya estuviste ahí, buscas y atraes a alguien que no te va a hacer eso, porque ya estás trabajada, porque ya fuiste a terapia porque luego dicen que es muy difícil saber lo que quieres, pero yo creo que es más fácil saber lo que no quieres y entonces partes de ahí. ¿Qué tiene que ver esto, Mel, con cómo educar a nuestros hijos? ¡Concéntrate! <risa> no, esta vez sí estoy muy concentrada, no me estoy desviando, pero todo tiene que ver y al final me van a entender. Todo, todo, todo implica hacerlo con el amor, con todo el amor, pero con toda la cabeza. Hasta educar a nuestros hijos. Porque el amor ahí está. Las ganas de comerte los besos, de consentirlos, de abrazarlos, de que te amen, de tener este vínculo espectacular que es ser mamá, ser papá, tener hijos y es lo más divino del mundo y, como yo les digo siempre, lo mejor de mi vida. Pero también tienes que hacerlo con toda la cabeza. Desde establecer límites, educar con conciencia, Saber que estamos ahí para guiarlos, para acompañarlos, pero no para dirigir sus vidas, ni a quién amar, ni qué trabajo o escuela escoger. De repente me toca escuchar en desayunos, comidas, cenas, sobremesas, tantas mamás que dicen, no, 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 a ver, es que mi hijo va a estudiar administración de empresas en tal en tal universidad, y después se va a ir dos años a tal lugar porque mi esposo estudió allí. Entonces, los camps se va a ir a este lugar a Estados Unidos para que empiece a independizarse. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nadie está pensando en con cuál escuela pueden ellos, porque todos queremos hijos inteligentes, capaces, abusados, picudos, pero no sabemos qué les va a tocar vivir y no sabemos. ¿De qué madera? O sea, ¿qué madera van a traer ellos? ¿Van a ser elocuentes? ¿Van a ser? Ay, es que tantas cosas que se me pueden ocurrir. ¿Van a ser elocuentes? ¿Van a ser el, el chistoso del salón, el galán, el encantador? ¿O van a ser unos niños introvertidos, penosos, que les cuesta un poco de trabajo el tema social, adaptarse? No lo sabemos. No sabemos qué les va a tocar vivir. El mundo allá afuera está bravísimo. El mundo. Aquí no hay, pero es que en México no nos va a tocar. No, 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 no. El mundo allá afuera está bravísimo. Y basta con leer o prender la tele y ver las noticias. La inseguridad, las drogas, las armas, la violencia, el bullying, el racismo. Y no, no creo que el bullying sea algo nuevo. Ni que antes no había violaciones sexuales. Creo que ahora hay mayor acceso a estas estadísticas mayor comunicación, más mamás y papás aterrados que lo expresan y que no tienen miedo de decir, ¿lo estaré haciendo bien? Porque seguramente nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías tuvieron estos miedos. Tuvieron esta ansiedad de decir, ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿Dónde estará? Y a ver, ojo, antes no había ni celular, ni Find My iPhone, ni podíamos checar dónde estaban. Por supuesto que las mamás son las mamás. Hoy, ayer, antier, en la época de, o sea, de, de hace siglos. ¿Qué pasa? Ahora realmente creo que hay más conciencia. Y ya, ya permitimos cuestionarnos y decirlo en voz alta. El, lo estaré haciendo bien, necesito ayuda. Ahora ya te metes en Facebook, en Twitter, en todos lados y ves a mamás con su foto, su nombre y su apellido poniendo alguien recomiéndeme una excelente psicóloga de niños, alguien recomiéndeme un súper psiquiatra para adolescentes, auxilio, ayuda, en esta zona, por favor. Y eso es un avance, bueno, qué avance de tecnología, ni qué nada, para mí esto es aplaudible de abrazar a todas estas mamás y decir, bravo, ya no tienen miedo de decir, ya no es, ay, no, es pobrecita, yo creo que le está pasando muy mal, porque sí, sí, fíjate que su hijo, pobrecito, se drogó, somos mamás, somos adultos, ya no podemos pensar así, y quien lo siga haciendo, por favor, alto, me gusta pensar realmente, que ya quedó atrás, la idea de que los psicólogos, son para los locos, las clínicas de rehabilitación, para los drogadictos sin futuro, y las dietas para los gordos, se los digo de verdad, Hoy en día ya hay conciencia de alimentación, de lo que hacen nuestros pensamientos, lo que atraemos, lo que decimos, el poder del lenguaje. Cómo todo esto nos enferma. El no hablar, el no expresar, el vivir con resentimientos, el vivir callados. Uf, de verdad. Ahora ya... Además, hay tantas enfermedades que ya está absoluta, absolutamente científicamente comprobado que tienen que ver con los, las emociones, con comernos las emociones, con no expresarnos. Y por ver una foto en Instagram de la familia perfecta, todos abrazados, luego ves y dices, ¡wow qué increíble! Son súper unidos, se llevan padrísimo, pasan todas las vacaciones juntos. Y nunca sabemos qué historia hay detrás, no sabemos si se comunican, no saben si se hablan entre semana para decir, oye, ma, ¿cómo estás? Oye, pa, ¿cómo va la chamba? Oye, hijo, ¿qué necesitas? Hay que cenar, hay que vernos. Pasa mucho ver estas fotos, ver este contenido. Hashtag Family First. Hashtag Primero la Familia. Hashtag Unidos por Siempre. Y cuando indagas un poquito más y es gente que conoces, amigas, amigos, te cuentan la realidad, es impactante. Es impactante porque además si lo vives frustrada y si dices, wow, esa familia está súper unida y la mía no, y lloras, todo eso, todo ese comerte esos sentimientos, todo ese enojo, es una cierta envidia también, todo eso hace daño. Entonces, el cáncer, por ejemplo, está todo lo que da, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las estadísticas de adolescentes tomando antidepresivos, ansiolíticos, sin parar, Bien recetados, mal recetados, ese ya es otro tema. Pero estamos viviendo frustrados, ansiosos y como vivimos influye muchísimo en la adolescencia y en la vida adulta que van a tener nuestros hijos. Lo que me gusta saber, y estoy segura porque las leo a muchísimas de ustedes y ya somos una comunidad para mí muy grande y que agradezco todos los días, es que ya nos quedó claro, ya queremos ser seres humanos sanos, queremos durar, queremos vivir bien, no deberle dinero a nadie, estar en paz, ser papás presentes, mujeres que trabajan, atienden a los niños, dan lactancia materna exclusiva, salen con amigas, van al gimnasio, se visten bien, no descuidan al esposo ni a ellas mismas. ¡Uf! O sea, es agotador nada más mencionar 10 de las cosas que queremos hacer hoy en día, sobre todo las mujeres, porque lo estoy diciendo desde mi experiencia. Queremos cubrir todas las áreas. Queremos ser la emprendedora, la mamá, la amiga, la esposa, la madrina, la hija, la hermana. ¿Y cómo? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos si lo único que tenemos ahorita o que queremos ahorita los millennials, por así llamarnos y llamarlos a todos, es que somos insaciables. ¿Será cierto? Todos los artículos que busqué ahorita de, de los sistemas educativos en México, de los adolescentes en México, de los famosos ninis, que ahora nuestro adorado presidente decidió becar... Y varias cosas, ¿no? Que prefiero ya no meterme en esos temas. ¿Será que somos insaciables? ¿O será que al fin la mujer fue muy vista y muy aplaudida? ¿Y que al fin a la mujer le están llegando muchísimas oportunidades? Pero no, la realidad es que no en todas las áreas. Ahora, hace unos días publiqué que necesitaba una mano derecha para unos proyectos y para echarme la mano en mi día a día con mi trabajo porque todo el tiempo que tengo disponible lo quiero dedicar a mis hijos y estar con ellos y demás y proyectos que traigo y me llegaron más de 600 currículums de mujeres preparadas, abusadas con muchísimas ganas de trabajar y me impactó ahora sí me estoy desviando, ¿ven? era el primer podcast que no me desviaba <risa> pero uno siempre vuelve a ser uno mismo entonces a ver regresamos Queremos hacer todo eso, ¿ok? Entonces, el sistema gringo, por ejemplo, de dejar a los hijos en guardería de 7 de la mañana a 5 de la tarde desde que son bebecitos y convivir con ellos máximo 3 horas al día ¿será el correcto? ¿O ser la mamá mexicana consentida, absolutamente presente, 24-7, ahí todo el tiempo en la clase de karate, pero la de fútbol, pero la de ballet, todo, toda dedicada a los hijos sin buscar metas propias, laborales, etcétera, hará que sus hijos sean mejores seres humanos que los que estuvieron en guardería de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y ojo, eso no pasa solo en los gringos. Sé perfectamente que es el mayor porcentaje de la realidad mexicana. Pero a lo que voy es, ¿quiénes van a ser mejores seres humanos? ¿Los bebés en guardería? ¿Los bebés con mamá todo el tiempo? Les digo mi respuesta, no lo sé. El tener una familia y una vida exitosa, sí estoy absolutamente segura que depende de una sola cosa, ser congruente. Y me gustaría agregar, sernos fieles a nosotras mismas, a nosotros mismos. Si soy la mamá consentida, que está 24-7 en casa, pero vivo frustrada, viendo Instagram y viendo todo lo que hace otra mamá que trabaja, sus logros, sus diplomas, sus metas, qué va y viene, qué que parece que puede con todo, y además sus hijos están súper educados, comen bien y son felices, entonces no, no estoy teniendo éxito, porque lo estoy viviendo frustrada. No estoy absolutamente en paz con quien soy, con la vida que estoy viviendo y con lo que he elegido para mi vida. Si soy la mamá que está 24-7 en casa, presente, que disfruta, ama esta etapa de su vida y no la cambiaría por nada, entonces aplausos. Esa es una vida exitosa para ella, para lo que ella soñaba y para lo que ella quería. Entonces, ella está teniendo una vida exitosa. No faltará quien diga, ay, no, pero ella no trabaja. No, hombre, no, ella está en su casa con sus hijos nada más. Si esa mujer, con esa vida que soñó y con esa vida que logró, escucha ese comentario y se enoja. Y es la primera que reacciona. Ah, no, 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 ¿eh? Tú no tienes idea. Estar con los hijos es aún más desgastante que un trabajo de oficina. No, no está en paz. No está en paz. Lo siento, no está en paz. No está absoluta, absolutamente segura de lo que está haciendo, ni absolutamente contenta, ni le creo nada. <risa> Realmente. Cuando los comentarios de otras personas te hacen dudar de si estarás haciendo lo correcto, de si realmente eres feliz, de si realmente tu matrimonio va bien, o tu chamba, o la relación con tus hijos, o tus límites, entonces no. Es pura pantalla lo que estás diciendo, lo que estás proyectando. Y ahí, muy en el fondo, cuando estás solita en tu cuarto, cuando no está tu suegra, cuando no está tu mamá, cuando no están tus hijos, cuando no está tu esposo ni tu amiga, ¿ahí, en ese ratito, eres realmente feliz? ¿Estás siendo quien quieres ser? Esa es la pregunta que tenemos que, hacer, que, tenemos que hacernos. perdón. ¿Qué sugiero? Que establezcamos muy bien nuestras prioridades, que seamos responsables de nuestras decisiones. Por ejemplo, esta me encanta. Cuando tenía consultorio y venían mis pacientes, esto llegaba todo el tiempo. Es que me casé con un hombre que toma muchísimo y siempre se emborracha. Y llega miércoles, jueves y viernes a las 5 de la mañana. Y pobre de mí. A ver, alto. ¿Te casaste con un hombre que ya hacía esto? ¿Así lo conociste? ¿Así le entraste al paquete completo? Sí. Entonces, lo que no se vale es andar y navegar con bandera de víctimas. de ¡Ay, pobre de mí, mi esposo que toma! Cuando nadie le vendió espejitos, el hombre siempre fue quien es desde el principio. ¡Ojo! Aquí aplican varias cosas, pero luego me dicen, Mel, entonces si una vez mi esposo me pegó y yo me casé pensando que iba a cambiar y me sigue pegando... Entonces, ya me fregué Mel. En entonces, sí, ok, es mi culpa. Voy a estar toda una vida golpeada. No, a ver, una cosa es que te casaste sabiendo a lo que le estabas entrando y otra cosa es que continúes permitiendo eso, esa conducta y el ejemplo que le estás dando a tus hijos. ¿Ok? Entonces, partamos de que en el minuto que no estés siendo valorada, respetada, amada y tratada como te mereces, por supuesto que te puedes cuestionar si quieres seguir ahí o no, si debes estar ahí o no, si realmente eres feliz. Pero ven, otra vez, otra. ya estamos en violencia intrafamiliar. Regresemos al tema y les prometo que después hablamos del otro tema, que ese también me lo han pedido mucho. Seamos responsables de nuestras decisiones. Estemos muy atentos a lo que nuestros hijos ven, escuchan y hacen. No, no basta con bajar YouTube Kids. Entonces, ah, no, yo ya bajé una buena aplicación y ya. No, a lo que ven en casa a lo que ven cuando tú y tu pareja discuten, a lo que ven con tu relación con tu mamá, con tus hermanas, con tus amigas, a lo que escuchan. A eso me refiero. Y debemos estar muy atentos. Que nuestro ego no nos nuble el juicio como mamás. Eso lo veo todo el tiempo. Le hablan a una señora. Fulanita, fíjese que su hijo mordió a fulanito en el salón. Ah, no, están equivocados. No, hombre, mi hijo. No, hombre, es un príncipe. Mordió, ni siquiera sabe morder. No, mis, no. No, están confundidos. No, bueno, vamos a, vamos a pedirles a usted y a su esposo que vengan porque tenemos que hablar con ustedes. No, 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 o sea, mis, se confundieron. Imposible, o sea, mi niño incapaz. ¿No? Esto lo he escuchado, lo escuché, de hecho, hace poquito, y me impactó. Entonces, por favor, mamás, va para todas, que nuestro ego no nos nuble el juicio, ¿ok? Si te están diciendo que tu hijo mordió, tu hijo mordió, punto. Entonces, ¿qué está viendo? ¿Qué conducta se está copiando en casa? ¿Dónde vio eso de la mordida? ¿O es normal? Tu pediatra te dijo que el niño tiene comezón en las encías y entonces mordió y tú ya estás tranquila con esa explicación, Ok, pero congruencia, ¿ok? Vamos a ser mamás conscientes, mamás despiertas, mamás abusadas, mamás informadas o vamos a decir, ay, bueno, no pasa nada, luego le mando unos brownies, ¿ok? Mujeres, hombres, mamás, papás, tutores, madrastras, padrastros, ya hay de todo, seamos conscientes, ¿ok? De esta forma... Sabremos que cada hijo es un mundo y que cada hijo necesita distintas cosas. Desde cuando eres una mamá y un papá consciente, sabes, sabes lo que pasa en las escuelas, sabes lo que pasa en los salones de clases, sabes todo lo que puede pasar. No puedes estar con este blindaje de, ay no, mi familia es perfecta, mis, o sea, de verdad... Nosotros morder, nosotros gritarnos. No, hombre, yo ni me peleo con su, con su papá. Nunca hemos discutido. En 18 años de casados, jamás. Por favor, dejamos de preocuparnos tanto por el qué dirán y por vender la idea de la familia perfecta con filtro de Instagram y pongámonos a actuar. Cada hijo necesita distintas cosas. Hay hijos que necesitan más tiempo, más aplausos, más contención, más cariño. Y esas son las partes positivas. Hay hijos que necesitan más límites, más reglas, específicos temas de conversación, dependiendo la etapa en la que están, y muchas otras cosas. Entonces, nos invito a todas las mamás, uff, ¿cómo, ¿cómo lo planteo? Con una frase firme que yo también me repita y me lo ponga de mantra todos los días. No queramos ser tan todólogas y tan multitask que nos perdamos de la vida misma. Y a los papás, démosle chance, por favor. Siempre esta historia me funciona en mis talleres. Las mujeres mexicanas somos las típicas de decir, no hombre, él no me ayuda para nada, nunca ha cambiado un solo pañal, pero bueno, mi papá tampoco cambió un pañal en su vida, entonces pues entiendo, ¿no? No, lo estamos haciendo todo mal. Nosotros tenemos muchísimo que ver en lo que se involucran los papás o no. Luego me dicen, Mel, guau, wow, el esposo que te encontraste ayuda muchísimo. No, 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 no. A ver, ojo. El superesposo que me encontré, sí es un gran hombre, sí. Yo lo elegí, yo me casé con él, con todo mi corazón y con toda mi cabeza, sí. Pero a la hora de ser papá, nosotras tenemos mucho que ver. Me encanta el ejemplo de cuando un niño tiene el pañal lleno de pipí, popó, de más. Y entonces el papá dice, le voy a cambiar el pañal. Y la mamá, ok. El papá le empieza a cambiar el pañal. Y típica mujer mexicana. No, 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 así no es. Lo estás haciendo todo mal. A ver, ¿por qué dejas la toallita sucia ahí? Va en el basurero de pañales. No, ¿qué haces? Así no se dobla. ¿Qué pasa? Yo siendo hombre, me agarro de ese momento, de ese comentario le entrego a mi mujer al bebé, todo zurrado. <risa> y le digo, ¿sabes qué? Debut y despedida, comadre. O sea, aquí te lo dejo, tú cámbialo. Estoy haciendo mi esfuerzo y me criticas, me estás diciendo que lo estoy haciendo mal, que tú lo haces mejor, que tú sabes cómo se hacen las cosas, que no puede ser que no sepa. Ahí muere, no lo vuelvo a hacer. Y esto lo comenté con mi abuelo. Hace unos meses que seguía con nosotros, yo platicaba mucho de estas cosas con él. Yo te, Mi abuelo era un señor de Jalisco, macho, 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 pero macho al nivel que cuando me casé. Un día fui a visitarlo a su casa y venía con ropa de, de ejercicio, leggings, tops, sudadera, tenis. Y me dijo, mi hijita, ¿por qué sigues haciendo ejercicio si ya te casaste? Wow, ¿Sí? ¡Sí! Es verdad. Entonces, bueno un beso al cielo a mi abuelito que amo y adoro, pero macho de Jalisco, bravo. Y varios de mis tíos, varios de sus hijos, tienen todavía muchas conductas machistas. Les voy a contar otra anécdota. El otro día los invité a todos a comer a mi casa, a mis tíos, y yo traía el sacaleches elvi que es un sacaleches inalámbrico que te pones en tu bra, y tiene un foquito ahí. Entonces, yo seguía viendo lo del postre y poniendo, poniendo los postres en las bases que tenían que ir y demás. Y volteé a uno de mis tíos y me dice, ¿qué es eso? Y yo, ah, es que me estoy sacando leche mientras pongo aquí los pasteles, no sé qué. Ay, Mel, no, pero eso, pero eso no lo hagas en público. Pareces Robocop. A lo que atrás de mí, Miguel, mi esposo, en el piso de la risa, ja, 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 pareces Robocop. A mí estas conductas machistas, estos comentarios, esta manera de pensar me cuesta mucho trabajo y la he tenido que trabajar mucho. En mi familia, del lado de mi mamá, hay mucho machismo. Entonces tengo todos los ejemplos a viva voz, anécdotas propias y Miguel no. La verdad es que Miguel, mi esposo, no nunca me hubiera podido casar con alguien machista para nada pero le parece muy chistoso y le da mucha risa, cosa que a mí no me pareció nada chistoso. Pero son cosas de nuestra cultura que no porque, ah, ya naciste en México, ya a fuerza tu, tu esposo tiene que ser macho y te friegas. Claro que no. Y la terapia y los libros de autoayuda emocionales. O sea, ¿cómo? Ya todos tenemos estas ganas de mejorar, de ser mejores seres humanos, personas... Papás, mujeres, empleados, jefes, todo. Esa es la verdad. Entonces, ay, quiero cerrar esto diciéndoles que hay que saber pedir ayuda para ser quienes queremos ser sin morir en el intento porque no se puede ser absolutamente todo. Y nadie quiere una mamá tan multitask que no estuvo presente disfrutando un atardecer, el día del primer diente, el día que caminó por primera vez, porque sí, a lo mejor ahí estaba, pero a lo mejor mi cabeza estaba dando 100 vueltas de el contrato y la chamba y el proyecto y esto y el súper, ¿y qué pido? No queramos ser tanto dólogos y tanto dologas que nos perdamos de la vida misma. Es lo que les quiero decir y eduquemos así a no perder la capacidad de asombro, a disfrutar, a estar presentes, a convivir y a comunicar. Estoy convencida que la base del éxito en cualquier relación de pareja, laboral y demás, es la comunicación. Quien no habla, Dios no lo oye. Cada quien aplique esa frase a su religión, a su creencia, a su fe. Pero es la verdad. Sin comunicación no hay nada. Los divorcios, las drogas, los trastornos alimenticios, el bullying, todo es. Parte, desde un lugar de poca comunicación y confianza, ¿ok? No seamos esas mamás, las mamás que tenían nuestras amigas o que tuvimos nosotros, que llegabas a contarle, ma, es que no sabes qué miedo, en la fiesta a la que fui tomaron mucho y Panchito, el del salón, llevó una botella y entonces yo me asusté, y a la semana siguiente, oye, ma, es la fiesta de Panchito. A esa casa de ese pinche drogadicto borracho no vas a ir ni te vas a llevar con él. Y es más, le voy a decir a su mamá, oigan, 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 ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y la confianza? Es como si volteas y lees a tu esposo, mi amor, buenos días. Se despierta y te dice, ¿qué tienen de buenos? Oye, 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 a ver, calma. Yo me estoy acercando desde un lugar de amor, de confianza. Si tú me respondes como tigre enjaulado, que luego no te sorprenda que no te conté algo o que no te pedí ayuda o que me puse en riesgo en una fiesta o en tal antro o en tal bar con tal de no hablarte porque ya sé que si te cuento, que si me acerco, no me vas a dejar salir, me vas a castigar el celular, vas a tachar a mis amigos de drogadictos sin futuro. Uno da, uno recibe lo que da, perdón. Entonces, sembremos para cosechar. Quienes están escuchando esto, luego me pasa que hablo de estos temas y me ponen muchísimo. ¿Cómo no había una mel cuando mis hijos eran chiquitos? Me hubiera encantado escuchar estas cosas. Y no es que yo sea la, la mejor mamá, ni la más preparada, ni la más picuda. No. Creo que muchas de ustedes piensan estas cosas, pero no se atreven a decirlo o no lo comparten. Creo que es eso. Y de verdad, la comunicación es tan importante. Se los digo yo que me casé con un hombre súper, súper reservado, súper, súper hermético, pero conmigo no. Yo me acuerdo cuando le presenté a mis amigas, a Miguel, mi esposo, que me decían, güey, pero no habla, o sea, no habla tanto, es muy serio. Y yo, sí, ¿ustedes creen? Sí, pues chance. Me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo sabía que a puerta cerrada platicábamos de todo. Moría de amor. Muere todavía, muere todavía. Pero de novios, ustedes saben, de novios de recién casados, bueno, babeas todo el tiempo. Después ya llegan otros factores. Se hace un poco, no quiero decir más distante la relación, pero sí hay ya muchos otros factores. Pero cuando lo presenté, que es cuando babeas, cuando llegas con flores, cuando eres el más detallista del mundo, ahí me decían esas cosas. Y desde ahí yo sabía con quién me estaba casando. Yo sabía el ser humano y el hombre que escogí con el corazón y con la cabeza. Y eso me gustaría inculcarles a mis hijos. O sea, sí, ok, no es el más parlanchín, no es el payaso de la fiesta. Ok, pero ¿qué sí tiene? ¿No? Porque yo creo que tiene cosas muy buenas para que lo haya escogido y para que sigamos aquí y tengamos dos hijos y tengamos un proyecto de familia eterno. Entonces, uno recibe lo que da. No usen la confianza de sus hijas para volteársela, para después agarrarse de eso, para no dar un permiso o no permitirles cosas. Somos guías, somos acompañantes. No somos los... Capitanes de su barco, es su barco, ¿ok? Ellos van a elegir a quién amar, qué sentir, qué les va a gustar, qué no. Y ahí vamos a estar, y es una chambota, para quienes tienen chiquititos como los míos, que los míos tienen dos años, dos meses y cuatro meses, hay que empezar a meternos con todo esto de la paternidad consciente y echarle ganas. Pero es que los gringos tienen mejor sistema educativo. No, pero es que mejor, es más, ¿sabes qué? Nos mudamos a Suecia. Allá los educan fregón. No. Todo está en la casa. Hasta en los sistemas educativos más picudos hay historias de terror. Hasta en los sistemas educativos más fregados o menos bien organizados o menos bien establecidos. Hay mega historias de éxito. Muchísimas. Me atrevo a decir qué más. Entonces abracemos más, queramos más, estemos más presentes, escuchemos más. Estas mamás de, ya le di Instagram a mi hija de 12 años, pero yo tengo su contraseña y puedo estar vigilando todo lo que ella haga, diga, piense, likee y comente. Ya, uh, somos súper rudas. Nos unimos las mamás del salón y vamos a estar vigilando sus cuentas y en las noches agarramos su celular y nos metemos a su WhatsApp y vemos todo. Yo les voy a decir una cosa. Piensen bien las estrategias que decidan. A lo mejor eso sí le funciona a una familia. Pero tengo una familia muy cercana que hizo eso y no les puedo explicar lo mal que salió, ni se los, voy, ni se los puedo compartir. Entonces, conozcan a cada uno de sus hijos. No porque son sus hijos ya todos son iguales y necesitan lo mismo y van a ser idénticos. Acérquense a ver sus flaquezas, sus debilidades, sus aptitudes. Y conforme cada cosita que compone a cada hijo, actúen como papás. Un consejo que me dio un psicólogo muy picudo hace poquito fue que mamá y papá siempre deben estar de acuerdo. Partiendo de una relación de pareja y familia sana, por favor. Siempre deben estar de acuerdo. O sea, eso de ven, ven, ven rápido, que tu mamá no vea, yo te doy un chocolate, ven, ven, ven. Pésimo. Ahorita les parece chistoso. Ahorita les parece divertido. Cuando sean temas importantes, cuando sea la adolescencia, cuando su autoestima esté en juego, cuando su amor propio esté en juego, no va a estar tan chistoso. Que mamá no y papá sí. Tienen que estar de acuerdo. Los hijos deben de ver que están de acuerdo. Ese fue un tip que de verdad Miguel y yo hemos estado de esos días que te peleas y no lo soportas y no lo puedes ni ver, y algo pasa con Miguel, mi hijo, de que mamá, quiero dulce, llorando, pataleando. Siempre estamos de acuerdo. A lo mejor no realmente, ¿verdad? Pero enfrente de ellos siempre estamos de acuerdo. A ver, mamá, ¿verdad que no se pueden comer dulces después de comer? Y ya decidiremos cuál es la respuesta. Pero él y yo siempre, siempre de acuerdo siempre informados, no nos escondemos cosas del otro en cuanto a los hijos. Les sugiero, apliquen esto también con quienes les ayudan en casa, porque eso también pasa. Luego, ay, es que a ella la aman y es lo máximo y tal. Sí, me ha tocado ver casos de nanitas, de hijas de amigas que les están dando panditas y canelitas a escondidas y las mamás van por la vida en desayunos diciendo, ¡ay no! Mi gorda nunca, nunca ha comido azúcar. ¿No has visto el video de YouTube que dice que es cáncer? No, 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 no. Mi hija Azúcar jamás, Dios me libre. Y tú sabes perfectamente que la niña ha estado retacada de Azúcar a escondidas. Que empieza ahí, hay un diálogo entre tutora o persona que ayuda y la hija de, si le dices a mamá, ya no te voy a dar dulce si le dices a mamá me va a regañar y me voy a ir y nunca voy a regresar entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas también mamá y papá de acuerdo y estar muy en sintonía con quienes nos echan la mano con nuestros hijos en escuela en casa en casa de la suegra en casa de la mamá claro que va a estar la abuela consentidora que les va a dar un dulce una vez al mes sí por supuesto que sí lo que no se vale son las mentiras. Lo que no se vale es ocultar. Porque debemos reafirmar. En esta familia lo más importante es la comunicación. Porque me importas. Porque te amo. Porque quiero saber qué sientes, qué hiciste en la escuela, quién se acercó, quién te dijo qué, desde una manera linda que ellos quieran compartir con nosotros. Yo quiero ser la suegra que mis hijos elijan pasar con nosotros Navidad o Año Nuevo. Yo quiero ser la suegra que mis nueras se acerquen a pedirme un consejo, pero antes de suegra, ¿verdad? Ya me estoy ya me estoy adelantando mucho. Quiero ser esa mamá. Entonces seamos quienes les prometimos a nuestros hijos que íbamos a hacer, seamos quienes nos prometemos que vamos a hacer y dejemos de posponerlo. Es como la dieta en enero. En enero voy a dejar los lácteos. En enero voy a hacer ejercicio. Está bien, hombre. Cada quien tiene sus tiempos y cada quien sabe cómo funciona y lo que puede y no puede. Pero sí seamos quienes queremos ser. Porque de verdad la vida pasa de volada. Uf, me gustó el tema, ¿verdad? Ahora sí me dejé ir sin letras chiquitas. <risa> sin parar. Ya vi que uno de mis hijos ya despertó. Está allá abajo con Miguel. Los dejo. Ojalá todo esto que sentí, todo esto que me llegó al corazón, todo esto que pensé, pueda ayudar a alguien, pueda influir positivo en alguien. Y gracias, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Mamás Sin Letras Chiquitas.